0: Возлюбленной Богом Церковь, начиная наше богослужение пред Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. да Царица Воскресения Христова в наших телах. Склоним наши головы в молитве. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарны имени Твоему Святому,
1: Ты нас ведешь, небесные высоты,
0: Так вновь, прежде чем мы начнем исследовать глубины нашего наследия во Христе Иисусе, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия, Евангелия Луки 24, глава 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, «Вот то, о чем я вам говорил, еще бы с вами, что надлежит исполниться всему, написанному о мне, в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». Итак, чтобы нам, как причастникам Тела Христова, разделиться Христом исполнением всего написанного о нем в Писании, мы продолжим наше исследование в направлении нашей соработы с истиной Слова Божьего и с откровением Святого Духа о том, что необходимо предпринять со своей стороны, чтобы получить право на власть, отложить прежний образ жизни, чтобы облечься в новый образ жизни. Послание апостола Павла Ефесянам, глава 4 стихи 22-24. «Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины». И, разумеется, для выполнения этой повелевающей и судьбоносной заповеди задействованы три повелевающих и основополагающих глагола – «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы отметили, что именно от решения этих трех судьбоносных действий «совлечься», «облечься», «обновиться» и «облечься» будет зависеть, обратим ли мы себя в сосуды милосердия или в сосуды гнева. А вернее, состоится совершение нашего спасения, которое дано нам в формате «залога» или же мы утратим его навсегда, в силу чего наши имена навсегда будут изглажены из книги жизни. В определенном формате мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего вопроса. Какие условия необходимо выполнить, чтобы посредством уже нашего обновленного мышления начать процесс обличения самого себя в полномочия своего нового человека, созданного по Богу во Христе Иисусе, в праведности и святости истины. И в связи с обличением самого себя в полномочия своего нового человека, несущего в себе полномочия воскресения Христова во все всеоружии света, мы пришли к выводу, что нам необходима помощь Бога в достоинстве Его искупительной милости. Средством же для принятия всякой помощи, выраженной в наследие милости Божиих является оружие молитвы или же поклонение в духе и истины. Мы отметили, что молитва ⁇ это не только средство общения человека с Богом, но и некое священное и юридическое право, которое является орудием, приводящим в действие законодательство Божье, которое человек дает на вмешательство небес в сферы земли. Учитывая, что самый сильный род молитвы является молитвой постоянной, которая не отступает от своей цели, пока не получит просимое, мы с вами стали рассматривать формат постоянной молитвы в судном на перстнике первосвященника, который является форматом постоянной памяти пред Богом. Сила такой молитвы призвана была представлять неограниченную власть Бога над бытием в отведенном им для нас времени и пределах. В силу этого мы прибегли к необходимости рассмотреть, какую же цель преследует Бог в своих намерениях, когда побуждает и призывает своих детей стать воинами молитвы или же получить право приступать к Богу, входить в Его присутствие. Какую цель преследует Бог? И на каких условиях желает дать человеку право стать воином молитвы, чтобы человек мог представлять интересы Бога в реализации своего наследия в Боге? Исходя из откровений Писания, наша молитва в качестве воинов молитвы, обусловленной достоинством 12 драгоценных камней судного наперстника, должна быть неотступной. «Усердной, прилежной, с дерзновением, благоговейной, с показанием веры сердца, с благодарением, с радостью, в страхе Господнем, во Святом Духе». В предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых восьми составляющих, которые определяют как состояние воина молитвы, так и качество его молитвы. И остановились на рассматривании девятой составляющей – это присутствие в молитве страха Господня или же молитва, которая призвана твориться в страхе Господнем. Но прежде я вновь приведу антонимы или же противоположности тем свойствам молитвы, которые уже являлись предметом нашего исследования, потому что на фоне всякого или антонима всякого признака лучше и яснее будет смотреться свойство и характер самого признака молитвы. Так антоним неотступности – это неверность и невежество. Антоним усердия – это противление. Антоним прилежности – это форменная лень. Антоним дерзновение, дерзость. Антоним благоговение, пренебрежение и ненависть. Антоним веры Божией неверие или противление вере Божией. Антоним благодарности, человеческая неблагодарность и жестоковыйность. Антоним радости, печаль или «Уныние», которое сушит кости. Антоним страха Господня», страх человеческий. Как и в предыдущих достоинствах молитвы, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, из какого источника проистекает страх Господний и какими достоинствами или критериями наделен страх Господний в Писании. Какое назначение призван выполнять страх Господний в наших отношениях с Богом, друг с другом и со всей землей? Какую цену или какие условия необходимо выполнить, чтобы исполняться страхом Господним в молитве? Или же как приумножить степень страха в сердце своем. По каким результатам следует проверять самого себя на наличие в своем сердце страха Господня? На предыдущих служениях мы в определенном формате уже рассмотрели суть первых двух вопросов и остановились на рассматривании вопроса третьего. В кратких формулировках я приведу на память, в чем состоит суть страха Господня, который противопоставляется страху человеческому. Мы отметили, что как страх Господень, так и страх человеческих – это на самом деле две абсолютно разные программы, исходящие из двух диаметрально противоположных источников, которые обуславливают программу вечной жизни, исходящей от Бога, содержащей в себе свойства и природу Бога, и программу вечной смерти, исходящей из недр падшего ангела или архангела Херовима, который содержит в себе свойства и природу падшего архангела. «Первый Адам через неповиновение Богу преобразовался в программное устройство падшего архангела и унаследовал от него программу противоположного Богу страха, которая была передана всему человечеству и стала называться страхом человеческим». Вообще падший архангел потерял свое достоинство, то есть свое имя, у него больше нет имени, и поэтому он начал себе присваивать имена людей и имена названия местностей, а название местности обычно происходит от названия людей, которые владели этими местностями. Поэтому, когда в Писании приводятся какие-то имена этого духа, то это на самом деле он присваивает себе. У него нет никакого имени, он потерял свое имя, потому что имя – это достоинство. И теперь он пользуется то одним именем, то другим именем, то есть именем того человека, которого он может каким-то образом обольстить, и тогда он берет его имя и от его имени начинает выступать. Далее мы отметили, что характер, заключенный в страх Господень, как и предыдущее свойство, предписывается Писанием для творчества молитвы как заповедь, как неуклонное предписание и как неотложный военный приказ, невыполнение которого карается смертью, выраженной в окончательном разрыве мирных отношений с Богом. Страх Господень, как программа, обуславливающая жизнь Бога, определяется источником премудрости Божией и является содержателем и выразителем этой премудрости. И как программа может пребывать и выражать себя не иначе, как только в программном устройстве, определяющем мудрое сердце возрожденного от Бога человека, который становится обладателем верного разума, пребывающего в заповедях Господних, благодаря страху Господнему. Псалом 110.10. «Начало мудрости – страх Господен. Разум верный у всех, исполняющих заповеди Его. Хвала Ему пребудет вовек». То есть, если у человека есть страх Господен, он будет знать, как исполнять заповеди и давать правильное определение им, и будет хвалить Бога. Мы отметили, что причина многих заблуждений и косности как раз и кроется в том, от чего наш разум поставлен в зависимость. Если мы ставим наш разум в зависимость от людей, религиозных людей, мы будем угождать их религиозной костности, их невежеству, их религиозным амбициям, которые они будут называть откровением Святого Духа или постановлением братства, которое не имеет никакого отношения ни к Святому Духу, ни к Писанию, кроме к постановлению братства. Братство постановило рожать. Вот даже Бог такого не постановлял, а вот братство постановило а Бог дал благословение просто, плодитесь, размножайтесь, это как благословение, пользуйся им, как хочешь, сколько хочешь. То есть ешь столько, пока наешься, братство сказало все съедать. Всякий раз, приступая к жене, ты должен только приступать с одной целью, чтобы она забеременела. Так меня учили в молодости братство. Они мне говорили, это не для наслаждения, это для того, чтобы продолжать род, и ты должен приступать к своей жене только для того, чтобы продолжить свой род. И я себя считал внутренним грешником, потому что ну, мне в голову не приходило о продолжении рода на тот момент. Я просто любил, и мне хотелось быть любимым и обладать моей любимой, а вот внедрили мне в это, в мою голову. Ну хорошо, дальше. Если мы поставим свой разум в зависимости от преданий человеческих, то ради этих преданий мы утратим заповедь Божию. Если поставим свой разум от логического мышления или от приобретенного опыта, то мы также будем далеки от страха Господня. Так как страх Господен в достоинстве премудрости Божией, хотя и не против логического или рационального мышления, но в силу своего извечного бытия и своей превознесенности над бытием, пребывающий в четвертом измерении, не зависит от него и господствует над ним. А во всему только тогда, когда мы, вопреки множеству человеческих авторитетов, поставим свой разум в зависимость от откровения Писаний, только тогда мы и сможем исполняться страхом Господним, выраженным в его дивной и превосходящей премудрости. Нам достаточно хорошо известно, что в мире в котором мы живем, существует весьма много видов страха, а еще больше фобии страха, и практически весь мир пронизан страхами и фобиями страха. Но все эти виды страха исходят, как мы знаем, из недородного источника падшего архангела, которые были унаследованы первым Адамом при его согрешении, когда он был обольщен этим архангелом и переданы по генетической линии всему человечеству. А, следовательно, все эти виды не идут ни в какое сравнение с тем уникальным и возвышенным родом страха, который исходит из недр Бога и передается исключительно по праву рождения от Бога. Мы отметили, что, исходя из Писания, любой вид страха, исходящий не от Бога, вызывает мучение. В то время как страх Господен вызывает трепетное благоговение, пред Богом и необъяснимый восторг, который помещает человека в самое безопасное место, которым называется Бог. Как написано в любви, то есть в любви Божией Агапе нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся не совершен в любви. 1 Иоанна 4:18. Мы знаем, что любовь Агапе, любовь святая, избирательная. Она является врагом, всякой толерантности. У нее есть точные грани, она отделяет свет от тьмы. У нее есть карающий меч, не имеет, то есть обоюда острые И поэтому, если человек нарушает заповедь Божию, то это избирательная любовь Агапи убивает его, потому что она имеет ревность. Божья любовь обладает ревностью, и эта ревность люта, как преисподняя. Так написано в Писании. А по всему, если наше поклонение не совершается в страхе Господнем, который содержится в двенадцати драгоценных камнях судного наперстника, то оно не может восприниматься Богом. И именно поэтому любая попытка входить в присутствие Бога, чтобы призывать Бога или служить Богу без наличия страха Господня, глубоко ранит и оскорбляет сердце Бога, не считается с Богом и бросает визов Богу. Отсутствие страха Господня в сердце человека свидетельствует о том, что человек связан с страхом человеческим. В силу этого боящиеся люди, когда будут маршировать, и сегодня не маршируют в ад, то в колонии, парады, на параде этой колонны, которая увлекает людей в преисподнюю, верующие люди, которые родились свыше, получили крещение Духом Святым, но не избавились от страха человеческого, они маршируют впереди. Потому что из-за страха не боятся исповедовать истину, которую Бог открывает им в сердце. Потому что, видите ли, множество людей, окружающих их, не разумеет этой истины так, и поэтому они хотят выглядеть людьми, хорошими, религиозными, им не важно, как на это смотрит Бог. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою, это смерть вторая. Откровение 21.8. Итак, слова «страх», «мудрость» и «заповедь», относящиеся к природе Бога, идентичны, так как обуславливают нравственное достоинство Бога. И в силу своей идентичности одно слово объясняет другое, так как исходит друг из друга и идентифицирует подлинность друг друга или истинность друг друга. Именно поэтому страх Господень называется истинной премудростью бога, представленной в заповедях господних, в то время как истинная премудрость в достоинстве заповедей господних определяется страхом Господним, обуславливающим законодательство бога живаго. Итак, вопрос третий. Какие условия необходимо выполнить, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним в молитве? В определенном формате мы уже рассмотрели четыре условия, которые необходимы для пребывания и исполнения страхом Господним, и остановились на исследовании пятого условия. При этом я напомню, что пределы страха Господня, как программы Бога, призваны ограничиваться пределами сердец боящихся Бога, которые являются программным устройством Бога для страха Господня. Первое составляющее слове для принятия семени страха Господня в свое сердце – это необходимость облечь себя в мантию ученика Христова, возводящую человека в достоинство раба Господня. «Придите, дети, послушайте меня, страху Господню научу вас». В Салон 12. То есть нужно быть учеником, нужно иметь отца, учителя, то есть признавать пастора как своего учителя, и слушаться то, что Бог будет ему открывать. А если ваш пастор просто человек, который объявляет, кто за кем будет говорить, то э, вы находитесь в каком-то клубе, а не в церкви. Потому что в церкви будет стоять человек, поставленный Богом, который будет стоять во главе ученичества, направлять будет. Я сказал одному пастору, почему ты никогда не проповедуешь? А я, говорю: уважаю братьев, я им даю слово. То есть, вот он назначает, то будет все, а сам, вот, вы слышали, что сказал первый брат, что сказал второй, что сказал третий, а теперь давайте закончим наше богослужение. Второй составляющее условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце, это необходимо чистое сердце, очищенное от мертвых дел. Евреям 9, 13, 14. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел лица через закропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Наше тело напрямую зависит от нашей совести. Если наша совесть будет чистой, наше тело будет чисто. Если наша совесть будет то есть, не чистой, а пороченной, оскверненной а от мертвых дел, то и наше тело будет темно. Оно не будет угодным Богу, и это будет бастион дьявола. Дьявол будет иметь доступ к нашему телу. Третье составляющее условие для принятия семьи страха Господня в свое сердце состоит в том, чтобы чтить Слово Бога и относиться к Слову Божьему, представленному в имени Бога и в законодательстве Бога, так как чтит и относится к своему Слову сам Бог. Псалом 137.2. Поклоняюсь пред Святым храмом Твоим, и славлю имя Твое за милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил Слово Твое превыше всякого имени Твоего. Речь идет, что Бог возвеличил Свое Слово превыше всякого имени Своего, во Святом храме Своем, а храм Его мы. Разве не знаете, что тела вы суть, храм живущего в них Святого Духа? Поэтому здесь речь идет о теле человека, которое Бог сотворил для того, чтобы это был его дом, его храм, и чтобы в этом храме возвеличить слово свое превыше всякого имени. Четвертое составляющее условие для принятия, пребывания и исполнения страхом Господним в своем сердце необходимо быть отраслью от корня Исеева и ветвью, произрастающей от корня Исеева. И произойдет отрасль от корня Исеева, и ветвь произрастет, от корня Его, и почает на нем дух Господен, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия, и страхом Господним исполнится, и будет судить не по взгляду отчей своих, и не по слуху ушей своих решать дела. Исаия 1113. И, разумеется, чтобы пребывать в страхе Господнем и исполняться страхом Господним, необходимо, чтобы страх Господний стал нашим сокровищем, из которого мы могли бы черпать силы для познания и исполнения воли Божьей, благой, угодной и совершенной. Пятое составляющее условие, на которой мы остановились, чтобы страх Господний стал сокровищем нашего сердца, необходимо быть органической частью Сиона. Это довольно пространная составляющая, поэтому мы уделили ей больше времени, чем другим. Исая 33, 5, «Высок Господь, живущий вышних, Он наполнит Сион судом и правдою, и настанут безопасные времена Твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем Твоим. Учитывая чрезвычайную и судьбоносную значимость своей причастности к прошедшему, настоящему и будущему Сиона», сокровищем которого призван стать страх Господень, я сказал уже, мы несколько задержались на рассматривании его полномочий и его красоты, потому что отношение Бога с искупленным человеком и спасение искупленного человека поставлено в прямую зависимость от органической причастности человека к Сиону. Безразумной и волевой причастности к Сиону и ответственности пред Сионом и за Сион реализация нашего искупления будет немыслима, невозможна. Учитывая, что Родоначальником Сиона Бог воздик и поставил Авраама, то практически судьба всякого отдельного народа и всех народов в целом поставлены в зависимость как от их отношений к Сиону, так и от отношений Сиона к этим народам. А посему народы, благословляющие Сион, будут благословены, а народы, проклинающие Сион, будут прокляты. Я благословлю благословляющих тебя и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». Бытие 12.3. «Раскрывая будущую безопасность времен Сиона и судьбы народов, поставленных в зависимость от Сиона через пророка Исаию, но только в другом пророчестве Бог говорит, «И произведут от Иакова семя, и от Иуды наследника гор моих, и наследуют это избранные мои, и рабы мои будут жить там. И будет сарун пастбищем для овец и долина охор, местом отдыха для волов народа моего, который взыскал меня. А вас...» которые я оставили Господа, забыли святую гору мою. Приготовляйте трапезу для гада, это а, божество такое, на которое Израиль променял Сион. И растворяйте полную чашу для мэни, это тоже божество. Вас обрекаю я мечу, и все вы преклонитесь на заклание, потому что я звал, и вы не отвечали, говорил, и вы не слушали, но делали зло и в очах моих, и избирали то, что было неугодно мне. Посему так говорит Господь, вот рабы мои» то есть под рабами имеется в виду сион, будут есть, а вы будете голодать, рабы мои будут пить, а вы будете томиться жаждаю, рабы мои будут веселиться, а вы будете в стыде, рабы мои будут петь от сердечной радости, а вы будете кричать от сердечной скорби и рыдать от сокрушения духа и оставите имя ваше избранным моим для проклятия. Обратите внимание. И оставите ваше имя избранным моим для проклятия «И убьет тебя Господь Бог, а рабов своих назовет иным именем, которым, кто будет благословлять себя на земле, будет благословляться Богом истины, и кто будет клясться на земле, будет клясться Богом истины». Исаия 65, 9-16. Мы отметили, что, исходя из начального пророчества, взятого нами в основании исследование этого условия, дающего право на власть пребывать и исполняться страхом Господним безопасные времена, изобилие спасения, мудрости, ведения, обусловленные сокровищем страха Господне, могут наступить для Сиона только тогда, когда Бог наполнит его судом и правду, и которую Сион будет творить в страхе Господнем. То есть здесь говорится, и оставите имя ваше избранным моим для проклятия. То есть только тогда Сион наполнится правосудием, когда избранные приведут в исполнение приговор для людей, которые оставили Господа. В силу этого, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, нам необходимо иметь твердые и незыблемые доказательства своей причастности к сынам и черям Сиона. А для этой цели нам необходимо знать, какими характеристиками прошлого, настоящего и будущего обладает Сион, и какие условия необходимо выполнить, чтобы стать органической частью Сиона». Мы отметили, что в Писании существует более 150 прямых мест, в которых представлены образное определения Сиона, предназначение Сиона и условия, дающие право быть сынами, челями Сиона. Так на иврите Сион означает знаменитый, возвышенный Богом, превознесенный Богом, гора Божия, непоколебимое основание, крепость правды, непоколебимая твердыня, высокая гора, на которой обитает Бог. Город Давидов, прекрасная возвышенность, радость всей земли, страх всей земли, исцеление всей земли, правосудие Бога, дом Бога, город Бога, тело Христова, тело искупленного Богом человека, успокоение Бога, веселье Бога, торжество Бога. Когда говорится о страхе всей земли и об исцелении всей земли, имеются в виду сыны и чери Сиона. Только они могут обладать страхом Господним. Если множество людей не знает, что такое страх Господень, посещающий церковь, то, как вы думаете, люди мира с что знают о страхе Господнем? Да ничего. Поэтому уж никак они не смогут быть исцелены страхом Господним. А посему, исходя из имеющихся определений Сиона, самое восхитительное и знаменательное – это то, что Писание подразумевает под Сионом тело искупленного Богом человека, имеющего причастность к избранному Богом остатку, который на сегодня все еще находится под проклятием закона, обнаруживающего греха, дающего силу грехов. Таким образом, чтобы Сион нашего тела стал сокровищницей страха Господня за счет воцарения и воскресения Христова в нашем теле, Необходимо иметь доказательство своей причастности к телу Христову в лице избранного Богом остатка, то есть к Сиону. Ранее в определенном формате мы уже рассмотрели три составляющие, в которых содержатся условия, дающие право на власть быть органической частью Сиона и остановились на рассматривании четвертой составляющей. И первая составляющая в назначении Сиона нашего тела, в которой представлено условие, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, это когда в нашей жизни, как и в жизни народа израильского, Сион станет основанием, центром и средоточием их веры, их государственности, их силы, их будущей надежды. Второе – это устроение Богом нашего тела в образ устроения неба и утверждение нашего тела, как утверждена земля навек. Третье – это устроение сиона нашего тела в радость для всей земли и в изумлении страх для собравшихся против него царей. И четвертое – это ненавидеть зло лица его носителей, радоваться о Господе и славить память святыни его. Псалом 96, 7, 12. «Да постыдятся все служащие истуканам, хвалящиеся идолами, поклонитесь пред ним все боги. Слышит все он и радуется, и веселятся черри и ради судов твоих». «Господи, ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами, любящие Господа, ненавидьте зло, Он хранит души святых своих, из рук нечестивых избавляет их, свет сияет на праведника и на правых сердцем веселье, радуйтесь, праведные Господи, и славьте память святыни Его». И так, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем, нам необходимо, чтобы все нашего тела соответствовал требованиям характеристик, представленным в данном иносказании. Во-первых, чтобы мы радовались и веселились, когда Бог посредством нашего суда будет постыжать всех отступников, служащих своим стуканам и хвалящихся своими идолами. А, идолы и истуканы – это когда люди надеются и уповают на дары Святого Духа, на помазание, на благословение, на служение Богу. Не на общение с Богом, а на служение Богу. Евангелизация, благотворительность. Они уповают на это. Но а, это становится их, их идолами. Потому что всякий раз, когда мы заменяем благословение благословляющим, благословение становится идолом. Когда мы заменяем, Дарителя, дарами Святого Духа, дары Святого Духа становятся идолами, а они даны не для этой цели. Во-вторых, чтобы мы, как любящие Господа, ненавидели зло в лице нечестивых, злоумышляющих против нас, что даст Богу основание избавить нас от руки нечестивых. В-третьих, чтобы мы, как причастники к праведности Сиона, радовались о Господе и славили память святыни Его. Мы отметили, что полномочиями суда и правды, которыми наделил нас Бог, постыдить всех служащих и хвалящихся своими идолами, необходимы две вещи. Это отличать служителей идолов от служителей Господних и отличать идолов от истинного Бога. Напомню, нечестивые – это люди, которые не признают и противостоят порядку, установленному Богом в теле Христовом, призванному устроять всех и каждого в отдельности в Царство Небесное». А посему грех, обращающий святого человека в нечестивого, состоит в том, что он не признает власти и авторитета человека, которого поставил Бог, и, мало того, пытается занять его место, оспаривая его решение, потому что завидует ему и ненавидит его, в силу чего распускает о нем худую молву и приписывает ему свои пороки. Как правило, такими людьми могут являться только категория книжников и фарисеев, возомнивших себя инспекторами истины, а также помощники пасторов, наделенные им его властью и авторитетом. Идолами и суканами, которым служат нечестивые, это иное благовествование, в котором плод духа подменяется служением Богу в таких аспектах, как их собственная евангелизация, изгнание бесов, практика сверхъестественных проявлений и материальный успех. Таким образом, чтобы испытать себя на причастность к сынам и черям Сиона, нам необходимо испытать себя на предмет того, готовы ли мы излить на нечестивых и на беззаконников, поддерживающих нечестивых приговор справедливого суда Бога, учитывая при этом, что в этой категории могут оказаться наши близкие родственники и друзья. И готовы ли мы радоваться и веселиться, когда услышим, что суды Божие постыдили людей, поклоняющихся своим истуканам и своим идолам. Следующий аспект, чтобы испытать себя на предмет причастности к сынам и черемсена, необходимо было, чтобы мы любили своего Господа, ненавидели зло в лице нечестивых, угнетающих нас, что даст Богу основание избавить нас от руки нечестивых. В связи с этим мы сделали ударение на том, что зло и добро – это на самом деле две противоборствующие друг другу программы, исходящие из двух противоборствующих друг другу источников – «Зло – это любые мысли, слова, действия, поступки и цели, исходящие не от Бога. В силу этого не имеет значения, будут это благородные слова, поступки и цели или неизменные. Если их автором является не Бог, это определяется Писанием как зло, как преступление. Носителями такого завуалированного рода зла являются люди, принявшие спасение, но не очистившие свою совесть от мертвых дел. Добро – это также любые мысли, слова, действия, поступки и цели» совершаемые под воздействием Святого Духа. И носителями такой неземной программы добра являются святые, очистившие свою совесть от мертвых дел. Только они могут быть программным устройством добра. При этом мы привели на память, что любовь и ненависть определяются не чувствами, а действиями послушания заповедям Господним или же действием противления заповедям Господним, ведущим за собой наши чувства. А посему любить Бога и своего ближнего – это относиться к Богу и к ближнему в соответствии требований заповеди, как написано. «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди, и Я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, Духа истины, да прибудет Духа истины, которого мир не может принять, потому что не видит его и не знает его. А вы знаете его, ибо он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам». «Равный ненавидит зло в носителей зла» это относиться к носителям зла в соответствии требований в Западе Господних. Как написано во многих местах Писания, вот одно из них, Второе Коринфянам 6, 14-18. «Не преклоняйтесь под чужой ермо с неверными, ибо какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с отьмою? Какое согласие между Христом и веляром? Речь не идет о мире, речь идет о людях в церкви. Или какое соучастие верного с неверным?» Какая совместимость храма Божия с идолами? Ибо вы, храм Бога, живаго, как сказал Бог, вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, и буду вам отцом, и вы будете моими сынами и черями, говорит Господь Вседержитель. Третье условие, чтобы страх Господень стал нашим сокровищем – нам необходимо, чтобы сион нашего тела стал местом радости и словословия памяти святыни Господней. Мы отметили, что память – это запас мыслей или кладезь образной информации и впечатлений, полученных нами из измерений физического мира, из измерений духовного мира и из измерений генетической линии, воспринятой нами от леного семени, суетной жизни наших отцов. Другими словами говоря, память – это информация прошлого, запечатленная нами в сердце и сохранившиеся в нашем подсознании. Во-первых, это слова и поступки, произнесенные и совершенные нами в прошлом. Во-вторых, это слова и поступки других людей, которые участвовали в нашем формировании, формировании и свидетелями которых мы оказались. В-третьих, это события, происшедшие с нами во время какой-то политической и экономической сферы, которые мы пережили. В-четвертых, это природные явления, катаклизмы, которые пережили мы лично в прошлом или же которых мы получили информацию в прошлой жизни от других людей. И в-пятых, это знание о Боге и Его делах получено нами либо через рассматривание дел Божьих в творении Вселенной, либо через исследование Святого Писания и научение в вере, либо через откровение Святого Духа. Исходя из Писания, именно такая память, содержащаяся в человеке, определяет как суть самого человека, так и его суверенные границы». Каковы мысли в душе человека, таков и он. Ритчи 23.7. Равная память Бога, содержащая в себе мысли, цели, а затем и слова и поступки Бога, явленные в прошлом, настоящем и будущем, определяет как суть самого Бога, так и Его суверенные границы. Потому что, в отличие от человека, в Бог в силу своей власти над временем и в силу своей везде сущности и превознесенности над временем одновременно пребывает в прошлом настоящем и будущем и содержит прошлое настоящее и будущее как написано в начале было слово и слово было у Бога и слово было Бог речь идет о лого смысле что в начале мысль была у Бога что эта мысль была у Бога и она обуславливала сущность Бога она была в начале у Бога а потом уже речь идет о рема то есть в переводе так на греческом, все через него, то есть рема, слово, начало быть, и без него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не объяла его, 1 Иоанна 1:5. Версия перевода, то есть вот этого, более расширенная, которую я сделал под воздействием Святого Духа, исходя из Писания, разумеется, вначале была мысль, «содержащий в себе информационную программу». И эта мысль, содержащая в себе информационную программу, была у Бога и обуславливала сущность Бога. «Все через слово, исходящее из уст Бога, начало быть, и без слова, исходящего из уст Бога, ничто не начало быть, что начало быть. В слове, исходящем из уст Бога, была жизнь, и эта жизнь была свет человека. И свет слова, исходящего из уст Бога во тьме светит, и тьма не объяла его». А посему память Бога – это информационная программа Бога, которая определяет нравственную сущность Бога и его благие и неизменные цели, явленные им в его делах через программное устройство Бога, которым является сердце человека, возрожденного от нетленного семени Слова Божия, пребывающего век. Святыня Господня – это дело Бога и собственность Бога, находящейся во власти и пределах Его искупления, по которому можно судить как о нравственном совершенстве Бога, так и о Его благих целях. А память святыни Бога указывает на то, что благие дела Бога, явленные в собственности Бога, по своей природе, как и Бог, являются вечными и неизменными, то есть пребывают вовек. Память Бога как информационная программа, искупление, явленное в избранном Богом остатки, образно представлена в Писании как живая книга памяти, написанная внутри и отвне. Откровение 5.1.5. В данном насказании память святыни Господней в формате дела Его искупления представлена в лице Сиона, который признан является жилищем Бога и успокоением Бога во веки раскрытие, читать сию книгу в лице Сиона, это привести в исполнение приговоры судов Божиих, записанные в сердце Сиона, чтобы помиловать Сион и истребить противников Сиона. Потому что только после снятия этих печатей начинаются низвергаться суды Божии на землю. Уникальность книги памяти Сиона, явленной в Откровении, которая является святыней Бога, состоит в том, что все, что пишется для памяти в книге Сиона, которая является сердцем Сиона, одновременно пишется для памяти и в книге Бога, которая является сердцем Бога. Это записано в Малахе 3.13.18. 18. «Память святыни – это информация, содержащаяся в формате мыслей Бога, сохраняемых на скрижалях нашего сердца и затем исповедуема в делах Бога, совершенных им в древних днях. Память святыни в нашем сердце трансформирует нас в образ нашего мышления, обуславливающий в нашем сердце дела Бога, совершенные им в древних днях. А по всему память святыни в нашем сердце выражается в праве, которое мы даем Богу на вмешательство Его милости в свою жизнь. Как написано, «Когда изнемогала во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до Тебя, до храма святого Твоего» Ионы 2,8. И будем помнить, что в силу наших возможностей, которые Бог заложил в нас в момент сотворения, мы не можем сохранять в своем сердце память дел Божиих, совершенных им для нас в древних днях, и одновременно взирать на дела человеческие. А посему, сохраняя в своем сердце память дел Божиих, совершенных им в древних днях, мы тем самым изглаживаем из своего сердца память дел человеческих и информацию, переданную нам от суетной жизни наших отцов. Сохранять в своем сердце память дел Божьих, совершенных им в древних днях в формате нашего искупления от греха и смерти – это выбор, роль и ответственность человека. А посему изгладить или стереть память дел Божьих в сердце человека посредством сосредоточения своего взора мыслей на делах человеческих означает лишить самого себя права на вечную жизнь и обречь самого себя на погибель в озере Огненном. Память человека, содержащая в себе память Бога, которая является Его святыней, это на самом деле крепость и оружие человека. И если лишить его такой памяти, он будет выглядеть как разрушенный город. Равно враги человека и враги Бога будут разрушенным городом. У врага совсем не стало оружия, и города Ты разрушил. Погибла память их с ними. Псалом 9.7. «Память дел Божьих, которые является его святыней в сердце человека, это наследие Христово в формате искупления, и передается это наследие от одного праведного рода к другому праведному роду. Ты же, Господи, во век пребываешь, и память о тебе в род и род». То есть память о тебе передается в род и род. Псалом 101, 13. «Память дел Божьих, запечатленных в сердце человека, является святыней Бога и предметом Его немеркнущей славы. Почему нам и предлагается славить память святыни Господней. «Пойте Господу святы Его, славьте память, святыни Его» – Псалом 29:5. «Мы знаем, что все чудеса и дела Божие, совершенные им в древних днях, могут являться памятными только в наших сердцах и стать святыней Бога. «При условии, если они будут записаны на скрижалях нашего сердца, как откровение того, кем для нас является Бог во Христе Иисусе, что сделал для нас Бог во Христе Иисусе, и какими видит нас Бог во Христе Иисусе. Памятными соделал Он чудеса Своей, милостив и щедр Господь» Псалом 110,4. Чтобы напоминанием уже известного нам откровения возбудить наш чистый смысл, мы решили рассмотреть четыре составляющих, которые определяются памятью святыни Господней в памяти наших сердец. Именно по наличию четырех составляющих, хотя их гораздо больше, мы сможем испытать себя на причастность к сынам и черям Сиона, чтобы таким образом определить и испытать себя на предмет того, является ли страх Господень нашим сокровищем. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели первые две составляющие, которые определяют память святыни Господней в памяти наших сердец. Это память святыни Завета, который Бог заключил с Авраамом, Исаком и Израилем. Во-вторых, это место поклонения, на котором Бог полагает память своего имени в памяти наших сердец. В-третьих, определяющая память святыни Господней в памяти наших сердец, которая является святыни Господней, это два камня драгоценного оникса, которые присутствовали в свое время на раминах священного Ефода-первосвященника. Исход 28, 13-14. «И возьми два камня Оникса и вырежь на них имена сынов Израилевых, шесть именных на одном камне и шесть имен остальных на другом камне, по порядку рождения их через резчика на камне, который вырезывает печати». Вырежь на двух камнях имена сынов Израилевых и встав их в золотые гнезда и положи два камня сей на, на рамнике Ифода, то есть на плечи Ифода. Это погоны такие на Ифоде. Это камни на память сынам Израилевым. И будет Аарон носить имена их пред Господом на обеих раменах своих для памяти. И сделай гнезда из золота и две цепочки из чистого золота, витыми сделай их, работаю плетеную, и прикрепи витые цепочки к гнездам». Итак, наличие двух драгоценных камней оникса с вырезанными на них двенадцатью именами сынов израилевых призвано являться на раменах нашего нового человека определением утвержденного или же ратифицированного в нашей сущности сути законодательства Божия. Потому что два драгоценных камня оникса с шестью именами колен израилевых на каждом, вставленные в золотые гнезда на двух раменах первосвященника, образно несли в себе назначение двух гор – Гевал и Горизим в предмете нашего призвания, с которых в свое время двенадцать колен Израилевых ратифицировали законодательство Бога, представленное в формате благословения и проклятия. Таким образом, золотые гнезда, в которые вставлялись два драгоценных камня Оникса, это образ истинной правды, в границах которых признаны были находить свое выражение благословения и проклятия. А две цепочки из чистого золота, витые, сделанные искусственной работой, плетеные и прикрепленных к золотым гнездам, это образ благодати Божией, выраженной в благости и строгости Божией. А посему зависимость двух камней о них со двенадцатью вырезанными на них именами, по шести на каждом, а двух золотых гнезд, как память святыни Господней на раменах нашего сердца, это свидетельство нашей причастности к Сиону которые дают Богу право и возможность действовать и проявлять через нас свой совершенный суд на планете Земля. Два золотых гнезда на двух раменах нашего нового человека, представляющих истину божественного правосудия, указывают также на образ отца и образ сына, представляющего суд своего отца. «А если и сужу я, то суд мой истинен, потому что я не один, но я и отец, пославший меня». А и в законе ваше написано, что... Двух человек свидетельства истина Иоанна 8, 16-17. В то время как два драгоценных камня омникса, вырезанные по размеру двух золотых гнез на раменах нашего сердца, указывают на образ наших двух сработающих друг с другом субстанций. Это вера Божия, записанная на скрижалях нашего сердца в судьбах двенадцати имен сынов Израилевых, и наш язык, исповедующий эту веру в указанное Богом время и в отведенных для Него Богом границах истины и правды. То есть наш язык и вера нашего сердца призваны работать как одна команда. Двенадцать имен сынов Иакова на двух драгоценных камнях Хоникса представляют в сердце человека порядок Царства Небесного в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти. В-третьих, то есть я говорю те образы, которые несут два камня оникса на плечах с двенадцатью именами. Два камня оникса, вставленные в два золотых гнезда на двух раменах нашего нового человека, представляющих истину божественного правосудия в скине Моисея, были образно представлены на золотом столе хлебопредложения в двенадцати хлебах, положенных в два ряда по шесть друг против друга. «В силу чего два камня у них, вставленные в золотые гнезда на раменах первосвященника, как в зеркале полностью отражали в себе, как назначение двух гор, гевал с вершин которых были ратифицированы все благословения и проклятия, так и назначение двенадцати хлебов, положенных в два ряда, по шести хлебов в каждом друг против друга. И возьми пшеничные муки, и испеки из нее двенадцать хлебов, в каждом хлебе должно быть две десятых ефы, и положи их в два ряда, по шести в ряд» на чистом столе пред Господом. И положи на каждый ряд чистого ливана, и будет это при хлебе в память, в жертву Господу. В каждый день субботы постоянно должно полагать их пред Господом, от сынов Израилевых, это завет вечный. Они будут принадлежать Аарону и сынам его, которые будут есть их на святом месте, ибо это святыня великая для них, из жертв Господних это постановление вечное». Левитом 2:45:9 Отсюда следует, что если человек не разумеет святой и избирательной любви Божией, представленной в проклятиях и благословениях, обладающих запахом смертоносным и запахом живительным, он не сможет иметь в своем сердце на золотом столе двенадцать хлебов, лежащих в два ряда по шесть друг против друга, которые могли бы на раменах его духа в двух драгоценных камнях Оникса служить памятью пред Богом. А по всему такой человек никогда не сможет быть царем и священником Богу, чтобы приступать к Богу и входить в Его присутствие в страхе Господнем для представления интересов Его священной воли, выраженной в чудном свете Его совершенного и справедливого правосудия. А следовательно, такой человек не может иметь и причастия к Сиону, который является сокровищницей страха Господня. 1 Петра 2:9. Новый род избраны, царственное священство, народ святой. Люди взяты его дел, <къем> дабы возвещать совершенство, призвавшего вас и тьмы в чудный свой свет. Если мы не выполним условия, выраженные в том, чтобы не повреждать в своем сердце Слово Божьего, и станем носителями святой избирательной любви Бога в образе двух гор Гевал и Гаризим, на раменах нашего нового человека, то мы будем иметь причастие к Сиону, который является сокровищницей страха Господня». Роль Бога в двух золотых гнездах и в двух золотых цепочках на раменах нашего сердца заключается в том, что Он представляет нам свой суд в откровении своего написанного слова, в формате своей строгости к отпадшим и в формате своей благости к тем, кто сохраняет себя в границах его благости. А роль человека заключается в том, что он призван выносить этот суд на основании того, что он услышал в своем сердце через наставление в вере, содержащийся в истине учения Христова. «И так видишь благость и строгость Божию, строгость к отпадшим, а благость к тебе. И если прибудешь в благости Божией, иначе ты будешь отсечен». Римлянам 11:22. Видите, Бог не колеблется. Если прибудешь в благости, то получишь благословение, а нет, будешь отсечен». А посему, если на раменах нашего нового человека мы имеем подобные золотые гнезда с двумя золотыми витыми цепочками, прикрепленными к двум золотым гнездам и вставленные в них два драгоценных камня, у них со с двенадцатью вырезанными на них именами сынов Израилевых, то мы отделаны царями и священниками Богу, призванными быть носителями Его памяти, обусловленной светом Его совершенного правосудия» в котором мы для одних от имени Христова будем выявляться запахом смертоносным на смерть, а для других будем являться запахом живительным на жизнь. 2 Коринфянам 2, 15, Ибо мы Христово благоухание Богу в спасаемых погибающих. Для одних запах смертоносный на смерть, а для других запах живительный на жизнь. И кто способен к всему? Ибо мы не повреждаем Слово Божие, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом во Христе. Благоухание Христово в способности не повреждать Слово Божие является эталоном вечной памяти нашего искупления. А теперь четвертая определяющая память Святыни Господней, это разбираемый нами, рассматриваемый судно-наперстник первосвященника, который в памяти наших сердец призван служить Богом, предметом постоянной памяти. Это предмет, как мы знаем, который лежал у сердца на груди первосвященника, который отличался от других предметов, служащих памятью пред Богом, как по своему статусу, так и по своему назначению, всего того, что являлся постоянной памятью пред Богом. Сделай наперстник судны, Искусной работой сделай его такую же работу, как ефот, из золота, из голубой, пурпуровой и черленой шерсти, и из скрученного весона сделай его. Он должен быть четыреугольный, двойной, в пядень длиною и в пядень шириною. И встав в него оправленные камни в четыре ряда, рядом рубин, топас и Это один ряд. Второй ряд – карбункул, сапфир и алмаз. Третий ряд – яхонт, агат и аметист. Четвертый ряд – хризалит, оникс и яспис. В золотых гнездах должны быть вставлены они. С их камней должно быть двенадцать по числу сынов Израилевых по именам их. На каждом, как на печати, должно быть вырезано по одному имени числа двенадцати колен. И будет носить Аарон имена сынов Израилевых на наперстнике судном у сердца своего, когда будет входить во святилище для постоянной памяти пред Господом. Фраза «искусная работа», сделай его искусной работой, на еврейте включает целый комплекс способностей и обязанных, содержащих в себе характеристики поклонника, поклоняющихся Отцу в Духе и истине. На иврите быть искусным – это считать, думать, мыслить, рассуждать. рассуждать. Речь идет только о Слове Божьем, о Его замыслах, о Его целях. Размышлять, заключать, делать умозаключения, вдумываться, сосредотачивать взор на невидимом, производить расчеты, исходя из наставления веры. Быть готовым платить требуемую цену. Почитать себя мертвым для греха, живым же для Бога. Собираться или быть готовым к переселению. Приготавливать нужно для переселения. Ведь мы не собираемся на этой земле вечно жить, поэтому мы должны готовить себя к переселению с этой земли. Ценить и дорожить временем так, чтобы все делать в свое время. Почитать своего посланника и своих наставников. Ткать, плести, исповедовать веру сердца. Ткать, плести – это и есть исповедовать веру сердца. Составлять планы, вменять в себе заслуги Христа. Практически, когда место поклонения в нашем сердце соответствует нормам и требованиям истины, выраженной в порядке божественной теократии, на которой Бог положил память своего имени, то для вхождения в присутствие Господне нам всегда будет необходим элемент постоянной памяти пред Господом. Это наперсник судны, который мы должны носить постоянно у своего сердца для постоянной памяти пред Господом. А это означает, что это постановление относится непосредственно к сердечной вере человека, которая призвана выражаться через исповедание уз. В противном случае мы не сможем в радости нашего сердца славить память святыни Господней, дающих нам право на сокровище, именуемое страхом Господним. Образ четыреугольного изделия, то есть таков был, Судный наперсник – это образ совершенства в лице Вышнего Иерусалима, длина и широта которого равны, и храмом его является Господь Бог Вседержитель и Агнец. Откровение 21, 16, 22. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. Храм уже я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. То есть непосредственно Бог говорит, что он находится в этом судном наперснике, он пребывает там. Судный наперстник на груди у сердца первосвященника обладал совершенными формами будущего храма в лице тела Христова, который есть Церковь Иисуса Христа в лице его невесты, то есть избранного Богом остатка из множества званных, И к прежнему храму имел лишь костяные отношение как образ. Потому что прежний храм, основанный на Старом Завете в лице земного Иерусалима, по своим размерам являлся прямоугольным и был где-то водителем к храму Четыреугольному в лице Нового и Вышнего Иерусалима, основанного на Новом Завете. Разумеется, что материал, средства, размеры и устройства судного наперстника как предмета постоянной памяти пред Богом мы можем получить только одним путем, через наставление в вере. Но вот сделать судный наперстник и возложить его на груди своего нового человека это уже наша ответственность пред Богом и святая роль нашего обновленного ума. При этом необходимо иметь в виду, что когда речь идет о судном наперстнике, как о постоянной памяти пред Богом, речь идет о формате постоянной молитвы, которая должна соответствовать требованиям и характеристикам судного наперстника, в котором мы, входя во святилище, как цари и священники Богу, призваны представлять интересы суда Божьего в соответствии тех заповедей и уставов, которые обуславливают свод учения Иисуса Христа, пришедшего во влоте, в 12 драгоценных камнях и 12 именах сынов Иакова, написанных на этих камнях. «Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением» — Колоссянам 4.2. «Постоянство в молитве связано с бодрствованием, которое представлено в статусе основополагающей и судьбоносной заповеди, определяющей атмосферу и состояние нашего горящего светильника. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, досподобитесь, и избежать всех всех будущих бедствий и предстать пред сына человеческого» луки 2136. Порядок устройства судного наперстника имеет последовательность, что, когда и как следует приносить и исповедовать в молитве, чтобы отвечать требованиям поклонников, которых ищет себе Бог. При нарушении последовательности в устройстве этого порядка судный наперстник, который определяет состояние и природу поклонника Бога, утрачивает свое назначение и свои полномочия. Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе и истине. Иоанна 4, 23, 24 Это место Писания говорит о том, что Бог еще не успокоился, Он еще не выстроил свою субботу, в которой Он мог бы почевать и отдыхать потому что он ищет поклонников себе. Поклонники будут являться его субботой и этим сионом. И как только они будут завершены, Бог успокоится в них. И мы знаем, что до тех пор, пока из наших тел не будет упразднен закон греха и смерти, законом духа жизни, Бог не сможет успокоиться. Вот в чем заключается суть. Вы скажете, тогда мы сегодня это не имеем, нет, мы имеем сегодня это, потому что Писание говорит, вы это имеете в вашем сердце, поэтому называйте несуществующее существующим. И когда подойдет время исполнения этого обетования, то Бог посмотрит в сердце каждого человека, и если там четко, ясно это откровение записано, тогда Он возьмет это откровение и выставит тление из тела, облечет тело человека в бессмертие в преддверии надежды. Ведь прежде чем вот надежда, это восхищение, мы готовим себя к переселению, но в преддверии надежды Бог что сделает? Он даст радость, Он даст спокой, и мы сможем приносить плод правосудия. И в это время, когда это произойдет, то человек, который будет обладать вот таким телом, из которого будет убрано тление, и там будет уже сад правосудия, то любое слово такого человека, оно будет произноситься только по откровению Святого Духа и только по Писанию. И когда он это будет произносить, это будет исполняться немедленно. А он будет что делать? Он будет очищать церковь. Перед восхищением нужно будет церковь очистить. И именно вот эта категория людей очистит церковь, очистит все конфессии, христианские, так называемые, духом суда и огня. От вот этих людей, которые думали о себе, что они духовные, являясь душевными и являлись на самом деле врагами дела Божьего и людей Божиих, называя себя иудеями, будучи не иудеями. Они организовали синагоги сатаны и заховали в рабство свое людей, напугав их. Они стали называть Детей Божьих, которых Бог послал, проповедовать посланников, что якобы они гипнозом привлекают в себе людей. Но как я могу гипнозом привлекать, когда нас столько мало, а их столько много? Скорее всего, это у них гипноз, потому что здесь предлагается выбор, и нет никакого оболванивания, здесь полностью строгость, и на эту строгость не всякий пойдет. Потому что гипноз – это когда человек не соображает, что он делает. А здесь человек соображает, что он делает. Он мучается и страдает, прежде чем примет определенное решение. Ведь ему нужно умереть для своего народа. Ему надо умереть для своего дома, для дома своего отца. Для того, чтобы его дом мог жить, ему надо умереть для дома своего отца. И это нелегко. Поэтому здесь никак гипноз не идет. При гипнозе люди делают все с легкостью, а здесь люди страдают, мучаются, и, сделав решение, потом, наконец-то, проходят дальше. Но соль не в этом. Чтобы поклоняться Отцу в Духе Истины, необходимо быть истинным поклонником. Как по состоянию, по состоянию своего сердца, выраженного в его мотивах, в которых человек говорит истину в сердце своем, так и по исповеданию уст, в которых человек исповедует истину сердца своего что на практике означает не повреждать истины в преследовании целей, установленных Богом в Писании, как это делали во все времена и делают сегодня многие, либо в силу своего невежества, либо в силу своего лицемерия и користи, либо в силу своей зависти. Интересно, что само слово «наперсник» на иврите состоит из двух слов. Это «хасан» или «ха-меспат». Первое слово означает «быть красивым, украшенным». Второе слово означает Суд, судилище, осуждение, закон, законы, правосудие, обычаи, ритуал, религия, преимущество, причина и звание. Вот столько значений в этих двух словах. В Септуагинте же в нашем переводе судный наперстник называется знамением правосудия. Образ судного наперсника находит свое выражение, как мы знаем, в совести человека, очищенной от мертвых дел, на скрижалях которой, как на печати, запечатлено учение Иисуса Христа, пришедшего в плоти. Если этого не произойдет, когда человек освещается, он должен освещаться с одной целью, чтобы туда учение, начальство учения записать, только для этой цели. Если же человек освещается для того, чтобы евангелизировать, проповедовать, творить чудеса, то это говорит о том, что его совесть не очищена от мертвых дел. Он освещается, и таким освещением он, то есть, привлекает к себе дьявола, потому что Бог на такое освещение не придет. Как вы думаете, почему написано, когда дом очищен и пустой остается, то сатана приходит, смотрит туда, откуда он вышел, был издан, берет с собой из тем злейших и приходит и живет в том доме. Почему дом остался Свободным, ведь он осветился, очистился. Да потому что очищение происходило не, той, не с той целью, с которой Бог определил. Ведь освящение должно происходиться для того, чтобы туда поместить Слово Божие, чтобы приносить Богу плод. А в этих, значит, всех энкаунтерах освящение происходит для того, чтобы исцеляться, творить чудеса, и евангелизировать. И поэтому вот прямо сегодня эти наркоманы и проститутки бегут проповедовать и говорят, как их Бог избавил и вас избавит. Вот давайте. И увлекают за собой еще и еще. И множество идут за ними, потому что цена легкая. Не надо платить никакой цены. Изгнал беса и все. А здесь не беса изгонять, а свою природу убивать самому. То есть работать с Крестом Христом, изучить истину Креста Христова, Поэтому это весьма затруднительно. Ведь написано, то есть, чтобы мы вот в себе вот эти дела плоти уничтожили, а не изгоняли бесов. Не надо назвать бесом свою природу, которую мы унаследовали в суетной жизни отцов. И не надо ее изгонять. Ее преду, следует предать на крест. и от мертвых дел совесть, запечатленная ее скрижаля христины и правды, будет...» «Как раз обуславливать природу истинных поклонников, которые будут давать Богу право действовать как в них, так и через них на планете Земля. И именно таких поклонников, могущих славить память имени святыни Господней, Отец ищет сегодня себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе». «Невежество в познании истины, выраженной в учении Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не позволит человеку совершать поклонение в своем духе, потому что совесть такого человека еще не очищена от мертвых дел, и в совести такого человека отсутствует истина в предмете судного наперстника, определяющего его право приступать к Богу, чтобы представлять его совершенную волю в правосудии. Отсюда следует, что множество святых людей, которые покаялись, они молятся». Вы скажете, они же не могут приступать к Богу. Да, они не могут приступать, они не имеют права входить в присутствие Господне. Но не имеют права молиться, как агарь в пустыне. Бог может периодически услышать их молитву. Молитву священника Бог слышит постоянно, всегда. У него постоянно идет в сердце диалог. В моем сердце идет постоянный диалог, постоянный. Мне не нужно говорить и рассказывать, что Бог совершил со мною, позавчера. У меня настолько много то, что Бог совершает прямо сейчас, что мне не хватит времени говорить. Мой голос иссякнет. Возможности моих не хватит. То, что есть во мне, то, что Бог производит постоянно. У этих же людей, когда ты с ними встречаешься, они говорят, я расскажу вам, как Бог действовал в 30-х годах. В сороковых годах. То есть, ну, они возвращаются сюда, помнят, сегодня уже Бог совершенно не действует. Почему? Потому что пришло время, чтобы они вышли из младенчества, а они не вышли. Чтобы выйти из младенчества, надо признать себя, во-первых, не духовным, а душевным. Умереть для этой душевности. Но они не захотели. Как это так? Мы же мы не можем, мы духовные. Хотя потом, когда им объяснили, что такое духовное, я спрашиваю одного пастора, ты духовный? Он говорит, нет. Если ты не духовный, как ты смеешь право учить? Как ты можешь учить, если ты не духовный? Он молчит, он ничего не может сказать. Он уже знает, вдруг ему открылось по Писанию, что он, в общем-то, не духовный. Ему открылось, что духовный человек обладает вот такими характеристиками, а у него далеко нет этих характеристик. Он борется, каким образом убрать это все. Поэтому очень важно, что Бог нам вменяет сразу свои совершенства, когда мы верою принимаем, что Бог сделал для нас, во Христе Иисусе, как Он на нас смотрит, и начинаем исповедовать несуществующее существующим. С этого и начинается выход из младенчества, когда мы признаем, что да, мне нужно умереть, и признаем, Господи, я хочу, но это же не то, что я вот взял и вот бросил какую-то вещь куда-то. Это будет производить Бог. Вот как написано, есть поливающее, есть насаждающее, но взращивает Бог. Так и здесь. Я убиваю, я отказываюсь, но убьет Бог. И знаете, чем убьет? Законом. Я умер для закона, чтобы жить для умершего и воскресшего. Он употребит закон, который находится в моем теле и обнаруживает грех, и дает силу греху. Он позволит этому закону убить меня за этот грех вместе со мною, но позволит это по учению, через крест Господа Иисуса, погрузить вместе со Христом, чтобы мы потом вместе с Ним могли воскреснуть в новом качестве. И когда наша душа восстает в новом качестве, она перестает быть душой человека. Она называется святыней Господней. Она теперь обновленный ум. Как я говорил, когда брошен жезл, и он его хватает за хвост. Это все еще змей. Но он исповедует, бери его за хвост. Мы знаем, что хвост – это уста у змеи, то есть руль, рулевое управление. У нас рулевое управление языка. Когда он берет за хвост, опять становится жезл. Бог говорит, а теперь это мой жезл. Ты будешь им творить чудеса. Вот Бог будет творить чудеса через ваши уста за счет вашей веры, чтобы ваши уста исповедовали веру. То, что вы примете, и то, что вы будете исповедовать веру сердца, Бог сделает. И Писание говорит, Знай, что он это сделает, он не отступит, пока не сделает это. Поэтому и ты не отступай, чтобы бы ни происходило, как бы сатана тебя не бросал в какие-то крайности. Потому что многие из вас в настоящее время могут быть повержены в крайние позорные грехи. И вы будете удивляться, как это так. Я всю жизнь в этом не был, мне это было безразлично, и вдруг я там оказался. Это будет по одной причине, что в вашем сердце была надменность, гордыня, и вы думали, что все, чем вы обладаете, это вы достигли сами. Поэтому Бог покажет, что ничего вы сами достигнуть не можете без Него. И когда вы поймете, что ничего не можете, и смиритесь. Ведь а, а, чтобы слушать Господа, что нужно делать, преклони ухо твое. Никто не сможет слышать, Господа, приходя на служение, если не преклонит Духа. А как, говорит, приготовить сердце? Ну, во-первых, молиться, Господи, приготовь мое сердце, я хочу сегодня услышать, что Ты мне скажешь, и я готов выполнить. А преклонить — это смирить, быть готовым, то есть вот Сразу сделать, что бы Господь сегодня мне не сказал, я это сделаю. Потому что иногда Господь говорит, и мы знаем, что это истина, но мы не находим силы сделать это и начинаем искать в том же Писании какое-нибудь отдельное место, которое могло бы оправдать нашу нерешительность. И, конечно, такой человек не может выйти из своей душевности. Да, на время. Бог держит свое время. Потом время заканчивается. Есть такое место в Писании, я часто его привожу, о фараоне египетском царе, а там, кричат, фараон царь Египта смутился. Почему? Он пропустил условленное время. Фараону египетскому царю – это прообраз человеческого ума, который вначале признавал откровение духа, признал Иосифа и дал ему возможность. Но потом восстал другой фараон, который не знал Иосифа и стал угнетать рот Иосифа. То есть вы, вы видите, что произошло. Ему была дана возможность. В десяти казнях Бог всякий раз ему говорил, «Это моя земля». То есть тело – это мое, образ земли – это моя. А он считал это своей. И каждой казни Бог говорил ему, «Это моя земля, это мое тело». Ты своим умом посягаешь на мое тело. Оно принадлежит мне. И вот... В результате мы знаем Его лучшее войско, Его разум, блеск, все потонуло в морях, а сыны Израиля пошли по сухому, по воде. Поэтому будем иметь в виду, если Господь открывает истину, не медлите исполнить ее. Потому что если Он открыл вам, и вы ее знаете, значит Он знает, что вы можете это сделать. Склоним наши головы, кому возможно, колени, будем молиться и да благословит нас Господь. Аминь. Дорогой Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за возможность вновь и вновь слушать слова жизни на этом святом месте, на котором Ты обитаешь, как и в наших сердцах, которые стали Сионом, стали Твоею святынею. Ты научил нас, называть несуществующее существующим после того, когда мы поверили твоим словам и приняли их в твое сердце. И ныне мы благодарим тебя за обетование, которое произойдет прежде нашей надежды, на которое мы надеемся, что ты восхитишь нас от этой земли и изменишь наши тела в мгновение ока, и они будут сообразны твоему славному телу. Но прежде чем Ты это сделаешь, Ты выбросишь тление из наших тел. Ты законом Духа жизни во Христе Иисусе упразднишь закон греха и смерти. Для того, чтобы показать и дать доказательства, уверенность, восхищение, это будет той утренней звездой, которая взойдет в наших сердцах. И я благодарю Тебя, что это есть в наших сердцах. И я благодарю Тебя, что верою мы уже рассматриваем себя освобожденными от тления в своих телах. И, верою мы уже рассматриваем себя во встрече на облаках и ожидаем ее. Время, о котором Ты указал по признакам, исполнилось. Все мировые события в истории пришли, в исполнении. Ты образовал государство Израиль. Ты произвел удивительные на Востоке. Ты истребляешь врагов Израиля рукой друг друга за то, что они проклинают тебя. Но ты также намерен истребить и тех, кто посягает на твою церковь, которая является собранием и объединением народа израильского и народов языческих. Ты соделал их в одно и назвал их Израилем, воинами молитвы. И поэтому великий суд и великий гнев вскоре возгорится на тех людях, которые называют себя иудеями, суд не таковы. И мы благодарим, что наши сердца наполнены Твоим правосудием, Твоим плодом правосудия, плодом правды. Благодарим Тебя, что Ты взрастил древо жизни, потому что мы дали возможность насадить Его и поливать Его. Мы склоняли наше сердце, и мы благодарим Тебя за то, что мы можем быть Твоими учениками. Мы благодарим Тебя, что мы можем платить цену за Свое ученичество, да возвеличится милость Твоя истина Твоя для народа Твоего, особенно для тех, которых дьявол пытается испугать и сказать, что они не доживут до этого дня, что это обетование не принадлежит им, а только будущим поколениям. Но ты дал услышать это нашему поколению. Будущее поколение в течение двух тысяч лет видели только восхищение, а эту промежуточную гору обетований они не могли видеть, но теперь, когда Ты возвел нас на определенные вершины Твоего начальствующего учения, Ты позволил нам увидеть предверие надежды, что Ты сделаешь нашу пустыню плодоносным садом, что в этой пустыне водворится правосудие, да будет благословена милость Твоя. Мы возрадовались сердцем своим и приняли это, и мы готовы платить цену своим народам, домом своего отца и своей душой своими желаниями какими бы они добрыми на вид не казались мы желаем знать что есть твоя воля чтобы исполнять ее мы хотим знать из какого источника исходят всякие мысли возникающие в нашем сердце чтобы различать зло от добра и отклонять эти мысли исследовать только тому что Ты говоришь нам, да будет благословена милость Твоя в сердцах народа Твоего отныне и вовеки. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в свои искушения, но избавь нас от лукавого. Ибо твое есть царство, и сила, и слава, во веки. Аминь. А теперь провозгласим наш неизменный манифест.